0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara Manaus.
1: Olá, muito bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 1 de julho, o nosso primeiro programa do mês. E iniciamos agora o Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio, T... da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve nossa programação 24 horas. Eu me chamo Aleph Penha e comigo na apresentação está Giovana Félix além de Pedro Souza na operação com apoio técnico de Itelvino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus, 9 horas e 5 minutos. Muito bom dia, Giovana!
2: Bom dia, Aleph! Bom dia, ouvintes! Eu sou Giovana Félix e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
1: Exatamente, Giovana, e agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
2: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, pelo endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
2: Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Flickr e no YouTube onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
1: E além de acompanhar as sessões do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município, neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000. Você pode fazer uma denúncia ao TCE.
2: E não precisa nem se identificar. Nossa ouvidoria está pronta para receber sua demanda.
1: É isso mesmo, Giovana. É, vamos agora às notícias da semana.
2: Presidente do TCAM participa de lançamento do programa de compliance da CIGAS.
1: Estudantes de contabilidade da UFAM realizam visita técnica ao TCE.
2: TCAM adere ao Programa Nacional de Transparência Pública da Atricom.
1: TCE Amazonas institui oficialmente sistema de integridade.
2: TC Amazonas emite alerta a prefeitos sobre gastos com shows e festividades.
1: Presidente do TC Amazonas determina que Prefeitura de Manaquiri suspenda pregões para materiais agrários.
2: E daqui a pouco vamos conversar com Rita Teles de Carvalho, chefe de gabinete da Corregedoria do Tribunal de Contas do Amazonas. Ela vai participar conosco sobre as principais ações que estão sendo executadas pelo, pela Corregedoria do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: É isso mesmo, Giovana. Vamos agora ao primeiro intervalo e voltamos já.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos! Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
4: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas, as notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no
0: doi.tce.am.gov.br. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas 11 minutos em Manaus
2: Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
1: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação, ou pelo nosso telefone, o 3301 8180. A sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
2: Verdade, Aleph. Inclusive, quero mandar uma um abraço para nosso ouvinte, Rodrigo Queiroz, da Ponta Negra. Obrigada pela audiência, menino.
1: Muito obrigado, eh, Rodrigo, pela sua audiência. Eu aproveito também o momento para desejar um beijo e um abraço especial para minha mãe, que faz aniversário amanhã. Então, mãe, muito obrigado. Sei que você está na sintonia também. Um beijo para a senhora muito obrigado pela sintonia. Mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Presidente do EM participa de lançamento do programa de compliance da CIGAS. Ouça na voz de Aleph Penha.
1: O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, participou da solenidade de abertura da Semana de Imersão ao Compliance da Companhia de Gás do Amazonas. O evento foi realizado no auditório da Concessionária de Distribuição e Comercialização de Gás Natural e contou com a presença de autoridades como o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Denominado se Gás em Compliance... O programa visa, é exemplo do que é realizado de forma pioneira na corte de contas amazonense, fazer com que a companhia avance e tenha melhorias, no cenário da governança corporativa. O objetivo principal é garantir a adoção de práticas que assegurem um alinhamento de medidas e ações institucionais em conformidade com procedimentos, regras, legislações vigentes e o interesse público. Segundo o conselheiro-presidente do TCE, Érico Desterro, o convite feito ao tribunal se deu, entre outros motivos, ao fato de que o órgão de controle externo implantou de forma inédita entre órgãos públicos do Amazonas o seu próprio sistema de integridade.
4: Hoje... Todas as instituições públicas e privadas precisam demonstrar claramente que tem um compromisso com a integridade é, organizacional e institucional. Só se consegue isso incutindo no, 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 nas pessoas que trabalham na instituição, nas pessoas que contratam com a instituição, é exatamente a ideia de integridade a ideia de compliance.
1: Presente no evento, o governador Wilson Lima ressaltou o exemplo que a Cigás dá a outras companhias que desejam realizar parcerias com o Estado.
0: E a gente está trabalhando para que isso daqui possa ser um piloto que a gente possa levar para o restante do Estado. É, essa, é, essa questão do gás é uma questão premente. Nós temos a maior reserva de gás em terra do Brasil e nós estamos trabalhando para que outras empresas venham para o Estado do Amazonas que também comece a se adequar e que isso daqui, que é a Cigais, seja uma referência para as outras empresas.
1: A declaração do governador foi acompanhada pela do presidente da Cigais, René Levi, que reiterou a missão do novo sistema. Estudantes de contabilidade da UFAM realizam visita técnica ao Tribunal de Contas do Amazonas. Quem traz mais
5: informações é o nosso repórter Matheus Rodrigues. Estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, realizaram uma visita técnica ao Tribunal de Contas do Amazonas. Promovida pela Escola de Contas Públicas SP, a visita oportunizou aos graduandos informar sobre as atuações do Tribunal e conhecer a estrutura e atribuições da Corte de Contas. Com a presença de 40 acadêmicos de contabilidade, a visita iniciou com a palestra O Tribunal de Contas e a atuação do contador junto a esse órgão de controle, ministrada pelo auditor Luiz Henrique Pereira Mendes. Em seguida, os visitantes foram apresentados a algumas funções que o TCM exerce para que haja o controle público do Estado. No roteiro para a apresentação do Tribunal constavam espaços como as dependências da SCP, auditório e museu do TCE diretoria de comunicação, biblioteca, ouvidoria e plenário para que os futuros bacharéis pudessem entender as diversas ferramentas utilizadas para a fiscalização dos gastos públicos. As visitas técnicas têm o intuito de aproximar o público externo das atividades realizadas pelo órgão responsável pelo controle externo. Além disso, as visitações difundem conhecimento sobre as plataformas que a Corte de Contas disponibiliza a serviço do controle social.
2: TCAM adere ao Programa Nacional de Transparência Pública da Tricom. A Aleph Pen esteve... a Aleph traz mais informações.
1: Com o objetivo de avaliar e otimizar o nível de transparência nos órgãos públicos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Amazonas, a Corte de Contas Amazonense aderiu ao Programa Nacional de Transparência Pública, criado pela Associação dos Tribunais de Contas, a Tricom. O programa está na fase de comunicação e treinamento dos órgãos avaliados. As fases do programa seguem até o final do ano. Nele, serão avaliados os níveis de transparência de cada órgão ligado aos Tribunais de Contas do país. Na atual etapa do projeto, os órgãos avaliados receberam um manual com orientações e questionamentos acerca dos temas relacionados à transparência. Os controladores de cada órgão também passarão por treinamentos para melhor compreensão no programa, manual e preenchimento dos questionários recebidos. Após o recolhimento dos dados, haverá um levantamento dos técnicos da Corte de Contas, que repassarão os dados coletados ao grupo de trabalho da Atricom, responsável pelo programa. O período previsto para a coleta dos dados será de 4 a 15 de julho deste ano. No dia 4 de julho, os servidores responsáveis pela coleta das informações receberão um link via e-mail para a resolução de eventuais dúvidas. Finalizadas as análises, todos os dados considerados relevantes pelo grupo de trabalho farão parte de um plano de comunicação elaborado com a intenção de aperfeiçoar os níveis de transparência nos portais públicos. Serão responsáveis por esta etapa a Atricom, o Instituto Rui Barbosa, o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, os Tribunais de Contas e o Conselho Nacional de Controle Interno. Bom, Giovana, Pedro, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus, enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, Rita Teles de Carvalho, chefe de gabinete da corregedoria do Tribunal de Contas do Amazonas. Voltamos já já.
0: Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
3: Oi vizinha, tudo bem? Tá descendo para reunião?
6: Então assim, vou lá garantir um voto para a Verinha do 202. Longe de mim vem aquele cara grosso do 801
3: como síndico, pois eu não vou com a cara de nenhum dos dois. Por isso, eu vou é pro cinema. Eu acho que aqui tinha que ser igual na eleição normal. Se a maioria votar em branco nulo, eles têm que trocar todos os candidatos e fazer outra eleição.
7: Afinal, a gente tem o direito de não querer nenhum deles. Mas de onde você tirou essa ideia, mulher?
6: Não existe isso não, nem aqui nem na eleição normal. Isso é balela para convencer as pessoas a não votar se só 10% da população for votar, a eleição vai valer e eles vão decidir o resultado sozinhos. Eu é que não vou deixar isso acontecer, nem lá nem aqui.
3: Pensando bem, nem eu. aí que eu vou com você para a reunião. O voto branco e o
6: voto nulo não têm nenhum efeito no resultado da eleição. Eles são descartados. O único reflexo que podem trazer é a diminuição da quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito. Pois só os que forem válidos serão computados. Pense nisso antes de votar. Uma campanha em parceria com a rádio e a TV Câmara.
0: Momento Câmara.
6: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, Número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara. Rede Legislativa. Sintonizam, sintonizam, sintonizam A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 20 minutos.
1: E para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube e também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
1: É isso mesmo, Gil, e como revelamos no início do programa, hoje nós recebemos nos estúdios da Rádio TCE a Rita Teles de Carvalho, chefe de gabinete da Corredidoria do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Bom dia, doutora. É uma honra conversar com a senhora aqui no Falando de Contas do TCE Amazonas. Seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade
7: né, que vocês estão abrindo esse espaço aqui para a gente como corregedoria e também como coordenação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação né, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
1: Perfeito, doutora, muito bom dia novamente. E para nós começarmos a entrevista de hoje, é, a gente gostaria de saber como que nós podemos chamar esse programa de integridade que está sendo planejado.
7: É, nesse momento, nós temos em funcionamento o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação. Né? O nosso objetivo é implantar a política de prevenção.
2: É, e como que isso vai ser dado? Pode explicar um pouco para o nosso público?
7: Bom, nós temos essa comissão instituída há três semanas. Né? Nós estamos trabalhando com a mentoria de uma profissional de fora de São Paulo, a doutora Luciana Bertatini. Nós tivemos já dois encontros. E nesses encontros a gente vai receber uma orientação para implantar o programa, estruturar, né? Como vai ser? Quem vai receber? Quais são as informações? De que forma vamos divulgar? Né? Então nós estamos nesse momento hoje. Uhum.
1: Perfeito. É, bom, doutora, você poderia é, discorrer um pouco pra gente aqui de que maneira está é, sendo feita, está sendo composta né, essa comissão para produção desse material que está chegando aí?
7: Como eu falei, hoje nós temos um, um comitê. Uhum. Em algum momento, esse comitê ele vai ser transformado numa comissão. Essa uhum. comissão é por onde você vai o servidor vai poder acessar, né? O servidor, o vítima, a comunidade do tribunal. Então, hoje, nessa comissão, nós temos eu como coordenadora, chefe de gabinete da Corregedoria. Uhum. Temos uma outro membro que é da Corregedoria também, a Nádia. É uma psicóloga do Dizal, que é muito importante participar nesse momento. Uma pessoa do, da Secretaria de Tecnologia da Informação, que é a Tábita. Uhum. Um representante da Secretaria-Geral, que é a Erika Alves. E temos também uma pessoa do Ministério Público, que tem bastante conhecimento sobre o assunto, que a gente está abordando na comissão, que é a doutora Caroline Porto.
2: Entendi. É, doutora, apesar de ainda estarmos em fase de planejamento, quais os setores que devem ser envolvidos? A senhora já até acabou de citar. E por que, que acaba sendo um assunto multidisciplinar? Por que, que tem a necessidade de haver outras pessoas de outros setores?
7: É... A princípio, eu vou informar aqui quais são os setores que estão envolvidos. Nesse primeiro momento, a gente sabe que vai precisar de uma rede de apoio. Então, nós vamos contar com o Dizal, né? diretoria de saúde, setor de, a, a parte da psicologia desse setor, a escola de contas públicas para o treinamento, capacitação, orientação, palestras. Vocês aqui do DICOM, né? para comunicar, passar as informações, divulgar os manuais, as cartilhas, participar da elaboração. É O DGESP. Né, tem muito acesso, muita ligação com os estagiários. É o setor que administra o, o é a gestão,
5: gestão, de, pessoas, pessoas, né, a gestão é. de
7: pessoas. E temos também o DRH. Né, Para informações, a gente vai precisar trocar ideia com o DRH. Então, nessa rede de apoio, a gente tem o DRH. Claro que a gente não vai confundir isso com... É, os canais de acesso, né? Canais de acesso. O que, que a gente precisa? A presidência está dando todo o apoio. Essa iniciativa é da presidência, em parceria com a corredoria. Mas o nosso conselheiro Érico Desterro, ele está, assim, a par de tudo. É, sabe que é um movimento nacional, né? Essa campanha, hoje, acho que só nessas últimas, nessa última semana nós tivemos dois grandes casos, né? De nível nacional. Então, o nosso presidente está muito empenhado nisso. Então, os canais de acesso certamente serão a presidência. A Dizal, a corregedoria e a Ouvidoria, que recebe várias demandas e depois distribui, né? Mas o tratamento dessas demandas será feito por esses canais de acesso. Hoje a gente tem também, é, temos né, pelo nosso Código de Ética, uma Comissão Funcional de Ética que vai trabalhar também conosco nesse projeto.
1: Perfeito. Doutora, e algo que todo mundo já, já tem conhecimento, já tomou conhecimento, e é um fato triste né, que aconteceu recentemente, é, que não necessariamente é um exemplo de assédio moral Mas ele vai muito mais além disso Que foi a, a agressão cometida Por um procurador no interior de São Paulo né? A sua chefe procuradora geral Seria um exagero deduzir Que esse tipo de situação Agressão no ambiente de trabalho Pode ser iniciada justamente com assédios Dentro desse ambiente E eu gostaria de saber também a sua opinião em relação a isso Primeiro pela posição que você ocupa E segundo como mulher
7: É, eu acho que não seria Não seria um exagero Acharmos que se começou por um assédio moral ou um assédio sexual, uhum. né? Mas é também importante a gente lembrar que existem os tran transtornos que a gente não pode confundir, né? O servidor começa a praticar um assédio moral ou parte de um assédio sexual, são, inclusive, independentes, a gente não pode confundir. Mas o transtorno, ele existe, né? Depois desse momento que a gente passou de pandemia, que estamos passando, a gente sabe que os casos aumentaram muito, consideravelmente. Então, essa pessoa, não sou eu a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Eu não sou profissional da área de psicologia, de psiquiatria, mas pode ser que ele tenha algum transtorno, isso precisa ser tratado, então essa situação ela precisa ser olhada sob outro prisma, né? a gente claro. não pode só achar que começou por um assédio moral, sim, há situações que se iniciam dessa maneira, mas essa aí a gente não sabe como,
1: por isso como a começou, né? por há isso.
7: possibilidade de, de ter surgido sim, mas ele pode ter um transtorno, né? pode claro. ser um
1: por isso a importância, então, da composição também de ter uma psicóloga, né? Ali como Importantíssimo, você comentou,
7: muito importante. Aqui no Tribunal de Contas, eu vou até revelar esses dados, né? A gente já teve casos de assédio que já foram reportados a serviço de psicologia. Uhum. Né? Então a gente sabe, a gente sabe o que acontece. Nós aplicamos o primeiro questionário. Até porque esse assunto começou a ser abordado em uma outra comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento e Automação do Tribunal, da qual eu também faço parte. E nessa comissão, dentro dessa comissão, o conselheiro Érico já sugeriu que nós tratássemos desse assunto. E ali nós aplicamos um questionário, apenas 43 servidores responderam esse questionário, mas há casos de assédio sexual e moral dentro do tribunal, né? que precisa ser tratado, que precisa ser orientado. É, a gente sabe que o servidor que sofre o assédio moral, ele sente uma angústia, ele sente mal-estar, ele tem, tem várias reações. Claro. Mas ele nem sabe que ele está sofrendo um assédio, um assédio moral, falando do assédio moral, né? Uhum. E às vezes o servidor que pratica o assédio, o agente, ele também não sabe que ele está praticando, né? Então essa orientação é muito importante. Então o nosso trabalho começa, provavelmente, nós estamos estruturando, mas com a sensibilização para que o tribunal como um todo, em todas as esferas, em todos os níveis, tenha consciência da relevância desse trabalho. Porque as pessoas não sabem. Existe o assédio moral, existe o assédio sexual, mas o que que é, né? Sim. Então por que que é importante o tribunal trabalhar nisso?
1: E a, fora a orientação, né? Porque você né? primeiro orienta para desenvolver. Vem decidir. a
7: sensibilização, para chamar a atenção, né? Uhum. Para que as pessoas entendam da relevância do tema e depois vem os esclarecimentos. Vem a informação. O que que é o assédio moral? é O que que configura e o que não configura, né? Porque o gestor dentro do da linha de trabalho dele nem tudo que ele pratica ali é assédio. Então, o servidor ele precisa entender que nem tudo é assédio. A comunidade, na verdade, precisa entender, nem tudo é assédio. Então, o nosso objetivo é deixar bem claro também o que é assédio, o que não é assédio. E para isso a gente conta com profissionais da área. Tá? Não é só a gente, comissão.
2: Sim, sim. É tentar humanizar mesmo, né, todos os agentes envolvidos e fazer um trabalho de dar nome às coisas que estão
7: Isso, exatamente, dar né? nome às coisas, mostrar casos, não casos concretos do tribunal, mas que situação, o que, que a pessoa sofreu com aquilo é ilustrar, né, uhum. para que a pessoa se sinta, sinta sensibilizada. Porque hoje a gente não pode mais dizer, ah, é, eu sou assim, eu sou dessa maneira, eu sempre agi assim. Né? É não é a sua forte. intenção que define se você está praticando uhum. o assédio ou não. Não é mais assim. E para tudo tem solução. Para tudo tem solução. Para tudo tem solução Sim. e não são complexas as soluções, né? Hoje Sim, a gente né? tem muita informação aí sobre a comunicação assertiva, claro. comunicação não violenta. Então, em cima desses temas todos, nós vamos trabalhar em parceria com a Escola de Contas, porque às vezes é uma falha de comunicação. Uhum. Não é a tua intenção, tudo bem. É assédio. Não importa a tua intenção. Uhum. Uhum. Machucou o outro, maltratou, causou medo, angústia. É, a produção dessa pessoa, a capacidade de armazenamento, de informação, tudo isso pode ser reduzido quando ela é uma pessoa vítima do assédio
2: moral e também do sexual. Sim. É, doutora, quando a gente fala de setor público, esse tema não era comum Então, ao menos né, nesses últimos anos, projetos que desenvolvam mais a parte humana Em comparação ao profissional, vêm sendo aplicados né? é, Então pode falar para a gente o quão importante é implementar um comitê desse dentro do Tribunal de Contas?
7: Sim, é para a eficiência do Tribunal E principalmente pela dignidade da pessoa humana né? O nosso servidor precisa ter saúde mental para produzir aqui, para produzir em casa, para estar no ambiente familiar. Então, isso é para preservar a dignidade da pessoa humana, sem dúvida.
2: Sim. A senhora acredita que esse comitê vai dar conscientiza... vai conscientizar outros órgãos públicos daqui do Estado?
7: Acredito. Acredito. Tenho certeza disso. Sim.
1: Isso, isso é muito importante, é muito interessante, porque, é, como, como bem falado na pergunta, há dois anos atrás, ou há alguns anos atrás, até mesmo antes da pandemia, as pessoas pouco se falavam de saúde mental. Pouco se falava, eles ligavam, é, eu vejo assim, muito no ambiente de trabalho Que as pessoas ligavam mais para a questão de produção E era pouco humanizado você ter um olhar para o outro E todo mundo antigamente também, no um passado recente As pessoas olhavam, por exemplo, para um trabalho psiquiátrico ou psicológico Como algo, ah, eu não sou assim, entende? Eu não preciso disso mas Um na olhar vai...
7: preconceituoso
1: Preconceituoso então, eu acredito que muito, quando a gente começa a falar, quando a gente começa a expor esse, qualquer situação no âmbito social, é, as, as pessoas tendem a ter uma consciência melhor, sabe? Elas tendem a ter uma, um entendimento melhor daquilo que está sendo falado e até mesmo se identificar. Falando, poxa, eu nunca tive esse olhar. E elas passam a ter um respeito maior, é um carinho, uma atenção maior. Então, eu acho que esse trabalho é de... É de grande valia, assim, eu acredito, na minha opinião.
7: É, com o aumento da identificação dos casos, aumentaram os casos, obviamente, mas a identificação, a percepção dos casos também, e isso aproxima, né?
6: Uhum. Um
7: dia você não conhece ninguém com um transtorno, com uma depressão, com pânico, com ansiedade, e no outro dia você conhece várias pessoas assim, né? Então, é, essa proximidade acaba que vai quebrando esse bloqueio, essa discriminação. Com certeza. A pessoa passa a perceber, passa a compreender, passa a ter um outro olhar.
1: Com certeza. Bom, doutora, e a gente está falando aqui de um projeto né a longo prazo, obviamente, que envolve uma mobilização de todas as instâncias, podemos dizer assim. É, vai Sim. do chefe ao estagiário, é, todos precisam estar envolvidos nisso. Esse projeto, ele vai ser dividido em quantas etapas? Até de fato, agora está se criando uma comissão, né? É, vocês têm ali já um planejamento de quantas etapas ele vai ser dividido, quando a gente pensa nele, vocês imaginam prazos para que essa política seja efetivada no TCE, já é, tem início?
7: Ainda é muito cedo para nós definirmos os prazos, uhum. mas sim, são quatro etapas, nós estamos na primeira etapa, há né, tribunais de contas, tribunais de justiça, próprio Tribunal de Contas da União, há tribunais que passaram dois anos para implementar o programa. né A nossa ideia é até o final do ano estarmos com o programa em pleno funcionamento.
1: Uhum.
7: É, e deixar muito claro também que aqui a gente não está buscando a correção, a punição, é a prevenção. Claro. Né? E só esse movimento dessa informação a gente já vê resultados. né Já se sabe que o tribunal está implantando o programa e a gente já recebeu pessoas na corredoria dizendo: Olha, aconteceu isso, em tal situação, eu já orientei a pessoa que vai. que nós vamos ter um programa, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser tratada, que ela vai ter todo um apoio. Então, só esse movimento inicial, ele já está gerando um resultado.
1: Claro. Quando você trabalha com prevenção, né, é muito mais fácil de você Sim. conseguir atender de fato Sim. os problemas de futuros, né? Sim. Do que quando já está instaurado.
2: Sim. É, doutora, a senhora pode dizer um pouco, a senhora disse que vocês estão recebendo mentoria de um profissional externo aqui ao, ao tribunal. E além dessa mentoria, está acontecendo outras coisas já dentro da, do comitê? Você pode por divulgar? In,
7: por enquanto, nós estamos nesse momento de mentoria uhum. e nas reuniões internas do comitê para a elaboração da política, né? para a criação dessa política, que é um passo muito grande. Uhum. Né? É muita informação que a gente precisa ter aí. É, trabalhando em cima do nosso Código de Ética, que ele é recente, ele é de 2019, de fevereiro de 2019. Então todo esse trabalho é feito de acordo com o que já tem previsto no nosso Código de Ética.
2: Entendi.
1: Doutora, e você poderia dar uma dica aqui para os servidores que estão nos ouvindo da casa? É, antes mesmo do projeto ser implantado e tudo mais, como que as pessoas podem fazer o bom uso ou tomar para o seu dia a dia boas práticas para esse, esse tema que a gente falou aqui? Olha,
7: hoje nós já temos uma cartilha divulgada pelo DICOM, que é a cartilha do IRB, né? Ela foi construída em parceria com a Tricom, então é uma cartilha que já orienta a criação do programa dos demais tribunais de contas. Uhum. Essa cartilha está disponibilizada pelo DICOM, né? E lá tem bastante formação, tá? Tem orientação, eu acho que procurar ler sobre o tema, se você passa por uma situação que te deixa mal no ambiente de trabalho, Vai ali, te informa, procura, pesquisa na internet O que está que acontecendo com você Porque o autoconhecimento é muito importante claro. né? eu acho que o autoconhecimento Todos nós devemos buscar Para a melhor qualidade de vida como um todo uhum. Então o servidor ele pode buscar essas informações O tema já está lançado Já se sabe que há um movimento dentro do tribunal Então não custa nada você ir ali olha. Vou observar meu chefe, será que ele está praticando isso? Estou sofrendo, estou mal? E eu como chefe? né? Uhum. De que maneira que eu estou agindo? Como é que eu estou me comportando diante de uma situação ou outra? É para você não achar que tudo é assédio, como nós falamos ali atrás Mas para você observar também, tentar identificar se é um assédio e se está lhe fazendo mal Porque às vezes não está te fazendo mal, não está te prejudicando uhum. né? É isso que a gente busca, se você encontrar uma pessoa que está praticando Ou está te deixando numa situação assediadora tu tens que, isso, isso, Ele está fazendo assédio comigo, ele está praticando, mas eu estou me sentindo mal com isso? Não, mas é importante que ele saiba, porque se ele, agi, se ele agir assim com uma outra pessoa, como é que vai ser? Eu não sofro, mas a outra pode estar sofrendo então, eu acho que esse contato, principalmente das pessoas que praticam ou que não sabem se praticam ou não, eu vou ver, será que eu faço a assédio? Será que eu pratico aqui com o servidor que está subordinado a mim? Né? Então, essa consciência é importante. E essa busca, eu acho que ela pode ser livre, sabe? Não esperar uhum. só aqui pelo comitê. Vai ter um trabalho muito bacana, mas se você buscar, se informar, é mais interessante.
1: Perfeito.
2: Entendido. É, doutora, então, obrigada pela Imagina, sua participação. Que é, pode contar sempre com a diretoria de comunicação para divulgar as ações do comitê e também do, da corregedoria, tá bom? Sim, muito obrigada. E é isso, agora está aberto para suas considerações finais.
7: Bom, é, a gente agradece também né, a participação, já a, a, a oportunidade de poder divulgar, começar a divulgar o nosso trabalho aqui. Em nome do conselheiro Érico, presidente, em nome do corregedor, conselheiro Ari. É, Agradecer a oportunidade que eles nos proporcionam, porque nós da comissão nós estamos vivendo esse momento. Então, para a gente é muito importante. né? É uma comissão, um comitê nesse momento formado só por mulheres. E aí pergunta-se, né? mas por que só mulher que sofre assédio? Não, não é só por isso. né? Na maioria das vezes, sim, os assédios acontecem com as mulheres, mas nós mulheres, eu acho que nós temos como acolher né? uma melhor capacidade, até pela nossa estrutura, de acolher uma pessoa que está sendo prejudicada com a prática do assédio. Muito então bom. é um comitê sim, a princípio formado só por mulheres, claro que dentro da rede de apoio, dentro das portas, dentro do, das maneiras de acessar o comitê, vão ter outros servidores. Mas a gente agradece imensamente a oportunidade. Eu estou aqui agradecendo em nome de cada uma das integrantes dessa comissão. E agradecendo a vocês também pela oportunidade, porque é um tema que interessa muito pra gente, né? Com certeza. A gente, mas, lá na frente, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, das nossas situações, se nós sofremos assédio, se nós não sofremos, em que momento nós identificamos, porque há casos também dentro da comissão, né? Sim. De servidoras que sofreram assédio moral.
1: E, às vezes, até falando assim como, como homem, às vezes o homem, ele tem um, um... Ele passa a olhar de uma maneira assim como, ah, isso é besteira, isso... Entende? Então, é Com importante, certeza. inclusive, essa curiosidade de um comitê formado só por mulheres, porque tem Sim. esse olhar mais de conscientizar, esse olhar mais sensível, sabe, a causa. E é importante também que nós, homens, nos interessemos nisso e nós embarquemos nisso. Sim,
7: até a oportunidade de nós levarmos essa sensibilização ao homem, né? Não, mas Sim. isso não é nada. Eu, olha, mas veja bem. E aí, do momento que a pessoa se comporta dessa maneira e tudo, então assim, a, até nisso eu acho que é importante que sejamos mulheres nessa comissão, pelo menos no primeiro momento, mas depois não.
1: Perfeito, bom doutora, tá bom. muito obrigado pela sua disponibilidade. É a gente que agradece. Muito obrigado pela entrevista.
7: Obrigada.
2: Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já.
4: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
4: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCE AM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br. Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados. Além do vídeo da sessão na íntegra, é o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas o boletim de notícias do TCE. <fí -se>
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 42 minutos.
0: E
1: você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos de volta com o programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Bom, Giovana, Pedro, vamos agora a mais notícias.
2: TCAM institui oficialmente sistema de integridade. Giovana Andrade traz mais informações.
8: O Tribunal de Contas do Amazonas publicou a resolução que instituiu oficialmente o seu sistema de integridade e compliance. Válido para todos os servidores, sem distinção de cargo ou função, além de jurisdicionados e demais órgãos que se relacionem de alguma forma com a Corte de Contas. O sistema passou por longa fase de planejamento e implantação. Agora oficial, o Sistema de Integridade teve lançamento realizado no mês de maio, se espelhando em boas práticas já executadas em grandes instituições do setor privado. Inédito nas Cortes de Contas, o lançamento do sistema foi realizado no auditório da Corte de Contas Amazonense, com a presença dos conselheiros, auditores e dos procuradores do Ministério Público de Contas, além de mais de 80 gestores da Corte de Contas que participaram do primeiro treinamento para a implementação do sistema. Conforme o presidente do TCAM, conselheiro Érico Desterro, entre os principais objetivos do sistema de integridade está o fomento de uma cultura de condutas éticas esperadas no exercício do cargo ou função pública de todos os servidores da Corte de Contas. O sistema de integridade possui como pilares principais a implantação e aprimoramento contínuo de pilares como ética, governança, transparência, meritocracia, equidade, sustentabilidade, responsabilidade econômica, inovação, prestação de contas e idoneidade profissional. Também é exigido dos servidores, entre outros, o comprometimento no monitoramento constante dos riscos aos quais o órgão está exposto com a respectiva implementação de controles internos migratórios dos riscos mapeados. A Corte de Contas passa a ter também um canal de denúncias anônimas paralelo à ouvidoria disponível a todos os servidores e terceiros com quem se relaciona, para analisar exclusivamente irregularidades relativas a riscos de integridade ética, como atos contra a administração pública ou erário. O Tribunal de Contas do Amazonas realizará o um monitoramento contínuo de seu sistema de integridade, utilizando-se de ferramentas que permitam avaliar os objetivos, metas e demais indicadores de desempenho do órgão, visando a analisar a evolução do sistema, bem como a identificação de oportunidades e melhoria para buscar seu constante aperfeiçoamento.
1: TCE emite alerta a prefeito sobre gastos com shows e festividades. Quem traz mais informações é a nossa repórter Giovanna Andrade.
8: Para evitar que gestores públicos sejam multados por gastos ilegítimos, a Diretoria de Controle Externo de Licitações e Contratos, setor da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas, emitiu um alerta sobre a realização de despesas com festividades, shows, bandas artísticas e congêneres. O documento foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas. O alerta acontece durante período onde, tradicionalmente, os municípios amazonenses realizam festejos, onde poderá ocorrer, consequentemente, a contratação de artistas musicais consagrados nacionalmente e de shows em contraste ao elevado índice de vulnerabilidade social, indo contra o que determina as Leis 8.666, de 1993, e a Lei 14.133, de 2021. Conforme o texto do alerta, em festejos desse tipo serão consideradas despesas ilegítimas se a realização dos eventos comprometer o resultado da gestão pública e a regularidade das contas de gestão. O TCAM levou em conta especialmente o contexto atual de crise sanitária e econômica em detrimento de investimentos prioritários, determinados pela Constituição, da execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual das áreas de de saúde, educação, saneamento, segurança, assistência social e infraestrutura. Também serão consideradas contratações ilegítimas caso o ente federado esteja inadimplente com o pagamento dos respectivos servidores públicos, assim como pagamentos de quaisquer direitos ou benefícios remuneratórios de servidores públicos do quadro ativo ou inativo, tais como salários e décimos terceiros, entre outros. O alerta aponta ainda que para a contratação de artistas consagrados, é obrigatória a apresentação de um contrato de exclusividade do artista com o empresário
2: contratado registrado em cartório. O presidente do TCAM determina que Prefeitura de Manaquiri suspenda pregões para materiais agrários. Ouça na reportagem de Lucas Silva.
4: Decisão do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, determinou que a Prefeitura de Manaquiri suspenda imediatamente as atas de registro de preço. Decorrentes dos pregões presenciais 32 de 2021, para a contratação de empresa que forneça adubos, mudas e sementes, e o 45 de 2021, para a contratação de empresa que forneça ração, vacinas, herbicidas, entre outros. Formulado pelo Ministério Público do Amazonas, o pedido de medida cautelar apontou possíveis irregularidades nos certames, com destaque para falhas na fase de planejamento de contratação ilegalidades na pesquisa de preços, que teria sido realizada apenas com potenciais fornecedores, desprezando outras fontes e com a empresa declarada inapta pela Receita Federal, além de possível superfaturamento e restrição à competitividade. Ainda segundo o MP do Amazonas, em ambos os certames o termo de referência foi apresentado sem qualquer embasamento ou estudo técnico preliminar, além de indicar itens, marcas a serem adquiridos, demonstrando um possível direcionamento. Os certames estariam inviabilizando a competitividade ao reunir objetos relativamente simples, como mangueiras, pás, carrinho de mão, junto a insumos altamente específicos como adubos, mudas de plantas e sêmen bovino. Ao deferir a medida cautelar, o conselheiro-presidente Érico Desteu ressaltou o perigo da demora na análise do processo, já que caso confirmado a ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento, bem como a comprovação do direcionamento do certame, haveria evidente perigo aos cofres públicos. No processo, o relator destacou que, no caso em tela, prevalece a necessidade de suspensão do procedimento licitatório em nome da proteção e garantia dos direitos envolvidos e do interesse público. Além da suspensão imediata dos dois pregões, o conselheiro Érico Desterro determinou prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Manaqueria apresente documentos ou justificativas sobre o caso.
1: Diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível pelo site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
1: É isso mesmo, Gil. E vamos chamar agora a nossa repórter Nathalie Davi, que tem as notificações da semana.
3: O de registro e execução das decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor José Renato Ferreira Nobre Júnior e o senhor Bernardo Soares Monteiro de Paula para, no prazo de 30 dias, recolherem o alcance solidário aos cofres municipais junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Manaus. A Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Diamantino Oliveira Araújo Júnior para, no prazo de 15 dias, comparecer ao TCE, localizado na Avenida Efigênio Salles, número 1155, e apresentar documentos ou justificativas sobre a notificação 149 de 2022, relativa ao processo TCE número 14713 de 2020. A diretoria da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Alzira Ferreira Barros para tomar ciência do Acordo número 628, de 2021, relativo ao processo TCE número 11.427, de
2: 2021. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já.
4: de Legislativa de
5: Rádio.
6: Comunicado. site sistemas administrativos, rádio e TV da Câmara Municipal de Manaus ficarão fora do ar na manhã de sábado, 2 de julho. A suspensão é devido à execução do serviço de manutenção do sistema de energia elétrica da Casa Legislativa. Os serviços voltam à normalidade no mesmo dia, logo após a conclusão dos trabalhos na rede elétrica. A previsão de retorno é a partir de meio dia. A diretoria-geral da Câmara Municipal de Manaus agradece a compreensão de todos.
0: Entrevistas, análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva, toda segunda às 4 horas da tarde e às sextas a partir das 3 da tarde. Câmara Esportiva, apresentação, apresentação. Paulo Rogério, aqui na 105,5 MHz. Rádio Câmara, a sintonia da informação.
6: O Supremo Tribunal Federal decidiu que não deve incidir imposto de renda sobre os valores recebidos como pensão alimentícia. O Instituto Brasileiro de Direito da Família, que moveu a ação, afirmava que há bitributação na cobrança, uma vez que quem recebeu os rendimentos inicialmente já pagou imposto de renda sobre eles. A Receita Federal orientava os contribuintes a calcular o carnê leão mensalmente sobre os valores recebidos como pensão ou seja, somar a pensão aos demais rendimentos e ver a diferença a pagar. De acordo com o IBDIFAN, a Receita Federal ainda não se pronunciou sobre o tema e o Supremo ainda deve esclarecer a qualidade da decisão que foi tomada em 3 de junho. Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. Rádio Câmara, a sintonia que liga você.
0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas e 55 minutos em Manaus.
2: Você que sintonizou agora 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas.
1: E você identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Vamos agora à nossa última notícia do dia, Giovana.
2: O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as contas do presidente da Câmara Municipal de Envira em 2018, Raimundo Lira de Castro. O gestor teve as contas julgadas irregulares durante a 23ª sessão ordinária ocorrida na manhã desta quinta-feira e foi multado em cerca de 15 mil, reais, considerando multa e alcance.
1: A sessão foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas e está disponível para visualização no YouTube, TCE Amazonas e Facebook, arroba
2: no relatório apresentado pelo conselheiro Josué Cláudio, foi apontado que pelos órgãos técnicos da Corte de Contas, que o gestor concedeu diárias não justificadas a servidores, bem como firmou contratos com documentações irregulares.
1: Em quatro contratos firmados pela Câmara, Raimundo de Castro deixou de apresentar parecer técnico jurídico dos, contra dos contratos, justificativas de preços consistentes, levando em consideração pesquisas de mercado, e processos administrativos, como atos e portarias, que designassem representantes para para acompanhar e fiscalizar os termos dos contratos firmados.
2: Pelas irregularidades, o gestor foi mutado em 13 mil reais e, considerando em alcance de considerando em alcance, de R$ 1.000,00, totalizando 14,6 mil a serem devolvidos aos cofres públicos. O gestor tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento ou recorrer da decisão proferida pelo pleno.
1: A sessão foi conduzida pelo presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, e participaram ainda os, conselhe os conselheiros Yara Lins dos Santos, Júlio Pinheiro, Josué Cláudio e Fabian Barbosa, além do auditor Luiz Henrique Mendes, atuando como conselheiro convocado. A procuradora-geral Fernanda Cantagnedi, representou o Ministério Público de Contas.
2: O presidente Érico Desterro convocou a próxima sessão ordinária para terça-feira às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCAM e pela rádio web do tribunal www.tce.am.gov.br.
1: É isso mesmo, Gi, e a sessão será transmitida pelas redes sociais do TCAM, YouTube e Facebook. Bom, agora em Manaus, 9 horas e 57 minutos.
2: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o comunicação.tce.am.gov.br. Mas, infelizmente, estamos chegando ao, ao final de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhe pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
1: Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus pela 105.5 FM.
2: Finalizando, Vamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho, e agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela rádio web.
1: É isso mesmo Gi, um bom final de semana para você, para você Pedro e também para o nosso querido amigo Itelvino que está nos dando suporte ali da Câmara Municipal de Manaus. Nos vemos na próxima sexta-feira às 9 horas da manhã na sua rádio FM 105.5 MHz e na web rádio do TCE Amazonas. Tchau, tchau, bom final de semana e fiquem com Deus. Até semana que vem.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até
8: o próximo programa.